0: Open Space Talk dénonce les discriminations systémiques, les violences policières et apporte son soutien à la famille Traoré et toutes les familles des victimes. Si vous pouvez les soutenir, un lien de la cagnotte du comité Adama est disponible dans la description. N'hésitez pas également à télécharger l'application gratuite UVP, Urgence violences policières, pour filmer et dénoncer les violences policières. Open Space Talk le podcast qui dénonce les discriminations au travail. Bienvenue Open Face Talker pour l'épisode 6. Paul Arthur, journaliste mode dans un magazine mainstream, est venu me rendre visite pour parler de son environnement de travail. En tant qu'homme noir, si genre est gay, il essaie à son niveau de casser les stéréotypes et s'assurer à plus de diversité dans les pages du magazine pour lequel il travaille. Ensemble, nous avons échangé sur comment il procède pour veiller à cette évolution malgré certaines réticences, du processus de validation d'un shooting et de pourquoi des photos racistes peuvent être publiées, du manque de diversité concernant les employés dans les rédactions, du politiquement correct entre collègues, des magazines dits niches souvent ciblés de communautaires, l'importance de la représentation et l'influence des stéréotypes beauté occidentaux en Afrique et bien sûr de son expérience personnelle face à la discrimination au travail. Je vous souhaite une bonne écoute Merci Paul-Arthur d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Avec plaisir. Sachant que vous avez certainement dû entendre Paul-Arthur sur d'autres podcasts, parce qu'il est un peu sur tous les podcasts parisiens.
1: <rire> N'importe quoi, je fais deux podcasts.
0: <rire> Donc pour resituer, on t'a entendu chez Piment, où tu parlais du coming out homosexuel, notamment des personnes noires. Mmh. Et également les, l'épisode de Extimité où tu parlais par rapport justement à ton rapport à ton homosexualité pendant ton adolescence Par rapport à ton entourage également et euh, entre euh, Paris, le Cameroun et la Belgique
1: Je dis tout ça Ouais t'as dit plein
0: plein plein de choses justement, Et justement je voulais rebondir sur quelque chose que t'avais dit en particulier
1: D'accord. qui concerne
0: le travail parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui Ok et pour te citer, tu avais dit euh, « Je me suis infiltrée dans les médias pour les changer de l'intérieur vers plus d'égalité et de représentation. » Oui. Pour euh, resituer, euh, tu es journaliste mode.
1: Exactement.
0: Et je voulais savoir, par rapport à ton travail, si effectivement, euh, quand tu as décidé d'être journaliste mode, c'était quelque chose auquel tu avais déjà pensé, une volonté première, ou ça t'est venu bien après ton expérience
1: euh, Alors, pas du tout En fait, euh, j'ai voulu être journaliste mode je pense dès l'adolescence, dès mes 14 ans et forcément, enfin forcément ou pas d'ailleurs mais à ce moment-là de ma vie, j'étais pas du tout euh, conscientisé à ce genre de problématiques euh, de représentation de de diversité, pardon effectivement, euh, je me rendais compte que dans le milieu de la mode, les mannequins, les gens que tu vois, il y avait très très peu de diversité de représentation, Mais euh, de savoir pourquoi, le contexte, les dynamiques en place, qui font que... Je... aucune idée. Et, enfin, je veux dire, à 14 ans, euh, voilà, c'est, je... c'était loin de moi. C'est plutôt en ayant cet objectif-là de vouloir être journaliste mode, et à côté de ça, moi, à grandir en tant que personne noire dans la société, avec ma... encore une fois les dynamiques... Euh le système qui fait que bah, forcément tu vis plus de situations d'inégalité. C'est ces deux parcours-là qui se sont, euh, si je peux dire, plutôt euh, mêlés et que j'ai compris que bah, comment ça fonctionnait aussi euh, dans la mode. En fait, je m'exprime mal. J'ai compris que... Les, les inégalités, les les, les les visions un peu stéréotypées de la vie quotidienne s'appliquaient dans la mode et forcément parce que la mode métier d'image, enfin milieu d'image qui a un impact énorme sur la culture populaire forcément, enfin c'est un un, un un cycle quoi. C'est en avançant dans mon travail que j'ai pu, enfin que j'essaye, comme je disais justement d'extimité, j'essaye à ma petite échelle et dans la mesure euh de mes moyens et possibilités de, de faire un peu... Je suis à changer les choses. Enfin, changer les choses, c'est un grand mot, mais en tout cas de... De faire évoluer. Ouais, même c'est un grand mot parce que j'ai pas, vraiment pas la prétention de faire évoluer quoi que ce soit. C'est genre juste de... Euh, aller tout simplement vers plus de diversité et plus euh, casser les stéréotypes et, et voilà.
0: Comment tu le traduirais euh, dans ton travail de tous les jours Comment euh, tu agis
1: Alors, il y a plusieurs pendants dans mon travail quand je bosse euh, dans un service mode donc parce que je travaille pour un magazine euh, populaire, mainstream il y a plusieurs façons c'est ça va aller du choix euh, iconographique à faire attention qu'il y ait la diversité de la façon de parler des choses de surveiller ce que les enfin surveiller de regarder un peu ce que les collègues font s'ils tombent pas dans des clichés quand ils parlent de personnes racisées de personnes enfin LGBT plus etc c'est de et de déjà au sein moi de ma rédaction de sensibiliser déjà les gens qui ont justement ce pouvoir de de faire passer un message voilà ça c'est un aspect de sur toutes les parce que dans les pages mode d'un magazine, il y a des, ce qu'on appelle des shootings mode avec des mannequins. C'est de faire attention à, à demander des castings diversifiés, être un peu dans ce qu'on appelle la discrimination positive, et, et voilà.
0: Donc parce que toi, tu as ce pouvoir dans ton poste de pouvoir être décisionnaire par rapport à tous ces critères-là.
1: Oui, par exemple, je peux, sur des shootings, choisir des mannequins noirs... Quand, euh, quand ça colle à l'histoire, et même pas forcément de, dans les visuels de enfin noirs euh, et autres personnes mancaracisées, c'est vraiment faire attention à ce qu'il euh, y ait de la diversité, qu'on parle de sujets, même euh, les personnalités qu'on aborde dans le journal, de pousser, proposer euh, des choses différentes de ce qu'on voit, euh, genre... Euh Là, dans un prochain numéro du, du journal Langage Travail, il y aura une interview de 4 pages sur Ayana Kamura, chose que euh, c'est la meuf en ce moment qui a le plus de succès en France dans la musique, euh, mais elle est, elle est presque euh, invisible dans les pages de magazines féminins, tu vois, c'est pas normal. Genre, quand je vois donne des... elle vend trois fois plus qu'Angèle, et Angèle est starifiée dans les pages de magazines elle est... Enfin, je veux dire euh, les chansons d'Angèle, tu les entends pas dans la rue, comme entends les chansons de Nagamora. Je suis désolé, tu vois. Donc voilà, des choses comme ça euh, m'assurer qu'il y a un peu de représentation euh, de la société au final dans les pages du journal dans lequel je travaille. Mais c'est pas facile.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même difficile à imposer entre guillemets Est-ce qu'il y a des gens qui se confrontent à, à ce genre de choix que tu peux faire dans la rédaction
1: ah oui, bien sûr, c'est, c'est compliqué parce que c'est, encore une fois, c'est je travaille pour un magazine qui existe depuis des années, qui a des façons de faire avec des personnes qui sont là depuis aussi des années, qui n'ont pas du tout euh, le bout de début de conscientisation sur ces sujets-là, qui pas forcément toujours de leur faute aussi. Hein, mais euh, Et voilà, c'est compliqué parce que c'est, comme tu dis, se confronter avec des personnes qui voient les choses complètement différentes, qui ne voient pas le problème, qui ne voient pas les couleurs, qui ne voient pas... L'orientation sexuelle, mais dans leur façon de faire, dans les, la façon d'aborder les choses, s'ils le voient, tu vois ce que je veux dire. Donc à ce niveau-là, c'est compliqué. Et puis, même, euh, fois même, dans le journal, je te rends compte que ça m'est déjà arrivé euh, de me rendre compte que dans le journal, c'est été imprimé comme ça, où la personne qui écrit un papier a confondu deux mannequins noirs, tu vois. Ouais. Termes, genre, euh...
0: Et dans ces cas-là, comment ça se passe Qui se, se ressemblait pas du tout l'air Voilà, parce que malgré tout euh, je trouve que ce serait intéressant qu'on parle de, de ça mmh. parce que euh, quand on est dans le domaine euh, on trouve ça normal mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement comment ça se passe enfin, des, des shootings etc il y a des processus de validation et euh, d'acceptation des photos enfin c'est pas mmh. juste une photo Instagram qu'on poste et puis salut et puis euh... exactement il bah,
1: euh... y a plusieurs euh, niveaux de validation en fait comme tu dis mais le problème c'est que si des choses euh, comme ça passent c'est parce qu'au niveau des validations c'est des personnes encore une fois qui, sont, euh, qui bénéficient d'un privilège, qui, donc, qui ont le privilège de ne pas voir le problème. Et pour qui ça passe, pour qui c'est normal, tu vois, ce truc de, des deux mannequins noirs, euh, moi, je l'ai pas vu parce qu'encore une fois, je suis à un niveau où je suis pas non plus le méga décisionnaire du magazine et que c'était dans, d'ailleurs une partie où moi, je m'en occupais, c'était à l'actualité, moi, je suis à la mode, tu vois, ce que je veux dire. Et je l'ai vu... Euh quand C'était imprimé, enfin, tu vois, je découvre <rire> et voilà. Mais voilà, j'essaye aussi de faire attention de, de un peu, genre, mêler à mon nez partout, euh, de voir, de dire à ah, ça, tu l'as dit comme ça. Genre, et j'ai aussi dans les bons côtés des collègues qui parfois viennent me voir en disant, ah, je vais parler de ça. Est-ce que ça peut se dire? J'ai une fois un collègue qui est venu me voir, mais tu... encore une fois, avec de belles intentions, qui m'a dit, ouais, il me parlait d'une actrice, je sais plus laquelle, il m'a dit, oui, je veux parler de ça. Quoi, est-ce que je peux dire sa belle afro? Enfin, tu vois, j'étais là, mm. moi, non, il y a peut-être autre chose à dire sur elle, tu vois, ouais, <rire> bien sûr. <rire>
0: Est-ce que tu peux réellement euh, nous dire, enfin, schématiser euh, rapidement, euh, les processus pour euh, faire, par exemple, un shooting mode Comment ah. ça se passe Tu vois, le, le nombre de personnes qu'il peut y avoir Enfin.
1: D'accord, euh, je pense que ça varie. Enfin, ça varie en fonction des magazines, mais ça reste sensiblement euh, la même chose. Euh, donc euh, Généralement, les shootings en termes d'organisation pure et de logistique sont gérés par euh, des producteurs et productrices, des, des gens qui sont à la production, et euh, qui vont s'occuper des lieux, de, des timings, euh, de booker les photographes, de booker euh, les personnes qui vont s'occuper du make-up et de la coiffure. Des, fin. Mais toujours, ce que ça colle avec euh, les envies artistiques, les intentions artistiques. Et voilà moi par exemple pour parler de mon cas à moi c'est à ce niveau là que je peux euh, peut-être intervenir en disant à euh, voir euh, la personne qui s'occupe de la prendre en disant euh, quand tu demandes aux agences de mannequins parce que les agences de mannequins envoient pour un shooting euh, des euh, ce qu'on appelle des packages mm-hmm. avec euh, genre des listes de mannequins des photos des books et ça c'est à la, au magazine de choisir la personne qui veut le shooter c'est de dire tu me demandes un casting large tu me demandes euh, tout ça m'est même, je pourrais arrivé de dire, euh, je, tu me demandes un casting que de Noir et de personnes maghrébine, une personne asiatique, tu vois. Ça, c'est déjà un premier level. Et ensuite, après, c'est validé par, euh, bah, par moi, par la personne au-dessus de moi et par la personne encore au-dessus et voilà.
0: D'accord. Donc, en fait, réellement, si aujourd'hui, des, on voit des personnes racisées dans des shootings photos, dans des magazines, c'est que c'est vraiment choisi et décidé par le magazine
1: Hum, j'irais que c'est pas aussi il euh, y a plus de nuances et encore une fois ça dépend des magazines où tu te trouves je pense par exemple euh, pour parler encore à un niveau un peu plus haut genre Edward Enninful qui est rédacteur en chef du Vogue anglais lui effectivement il est arrivé ça fait 3 ans, bien, 2 ans si je dis pas de conneries qu'il y est, et il est venu avec l'intention de mettre dans un magazine comme Vogue qui est une institution dans la mode des personnes avec des profils divers et variés donc oui, lui, c'est une volonté. Mais c'est aussi une volonté euh, affirmative avec l'espoir que ça donne l'exemple pour que ce soit plus une volonté. Mais sauf que euh, on reste toujours influencé par ces standards de beauté occidentaux qui fait que forcément, pour la plupart des gens, ils vont d'abord s'arrêter sur un mannequin avec les cheveux blonds et les yeux bleus euh, en premier parce que c'est, c'est ce que on grandit avec l'idée que c'est ça la beauté. Et c'est tout un travail de déconstruction. Et je pense qu'il y a des deux, il y a à la fois une volonté, une, vraiment comme on dit en anglais, affirmative action de... de de pousser et puis il euh, y a l'autre pendant où c'est des magazines qui surfent toujours un peu parce que genre la, la vague de la diversité dans la mode on l'a vu de nombreuses fois venir, euh, pas venir c'est parce que c'est cool de mettre de faire un numéro spécial noir avec que des noirs donc il euh, y a aussi ce pendant là c'est un peu euh, capitalisé sur une euh, tendance sur une tendance et sur une cause et se montrer que genre nous on est ouvert mais après euh, ça va faire un numéro spécial noir, après pendant deux ans il n'y aura pas un seul mannequin noir en couverture, donc non blanc euh, de manière générale.
0: Est-ce que tu penses du coup euh, que euh, les standards de beauté ils ont évolué depuis quelques années
1: euh... Ou est-ce qu'on passe sur le,
0: effectivement euh, les critères très occidentaux, de la blonde aux cheveux lisses, euh, blanche
1: Bah je pense qu'il y a des choses qui changent. On, dans la mode en tout cas et même dans la beauté euh, on a accepté enfin, les gens, euh, enfin, le système commence à permettre l'apparition et la validation d'autres types de beauté, que ce soit fait de manière encore une fois, c'est la mode hein, donc de manière hyper capitaliste ou euh, le plus sincère possible mais euh, le standard général de beauté ça reste encore Gisèle Wenchen et Kendall Jenner c'est-à-dire grande, mince, euh, cheveux blonds ou bruns longs euh très fin, euh, voilà.
0: Oui, comme on a, on a pu voir aussi, il y a une grosse tendance aussi sur l'appropriation culturelle, où euh, on sent vraiment que la mode, euh, c'est difficile de mettre des personnes racisées en avant, mais par contre, c'est plus simple de mettre des personnes blanches avec des critères euh, de Avec des noires. tresses, et des...
1: Voilà. bien sûr, parce que ça passe plus, enfin, c'est comme, euh, je ne sais plus quel magazine américain avait fait, euh, fait un article où euh, c'était genre les top beauté de la fashion week top beauté de la fashion week en gros les mannequins avec les meilleurs looks de la fashion week et genre dans tous les tops c'était des blanches et dans tous les gens les faux pas de la fashion week c'était des noirs les faux pas beauté tu vois et parce que euh, c'est... après tu voyais dans, les... dans leurs faux pas beauté c'était des noirs avec des tresses des coiffures afro mais tu tournais le magazine genre 30 pages plus loin il y avait une blanche en afro en tresse, genre et c'était genre trop cool trop stylé enfin, je crois que c'était Kylie Jenner je sais plus quoi
0: oui forcément de toute façon c'est souvent la famille Kardashian qui revient donc l'évolution c'est pas encore ça quoi.
1: Non, il y a énormément de travail. Je pense que c'est un travail sur des années. Il faut aussi que des gens aient des volontés et que plus enfin tu vois c'est. En fait c'est un travail qui va au-delà de la simple industrie de la mode ou de la beauté. C'est de la déconstruction d'années d'années d'années, d'années d'imagerie de stéréotypes de qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est ça et qu'est-ce qui l'est pas. Et...
0: On en parlait tout à l'heure en off, mais euh, donc pour rebondir euh, sur un des scandales qui avait été assez important, qui était le scandale à H&M, euh, avec euh, la photo euh, de ce jeune garçon euh, qui était noir et qui portait euh, le, euh, le suite où il y avait euh, indiqué « Coolest Monkey in the Jungle mm-hmm. », le plus cool euh, des singes de mm-hmm. la jungle. Ça, typiquement, ce genre de shooting, comme tu l'as expliqué auparavant, il y a des processus euh, de validation. Mm-hmm. Comment tu pourrais l'expliquer que ça soit passé, que ça a été publié et que c'était quelque chose qui était sur un site internet
1: bah, je pense que c'est parce que, déjà, ça a été l'intention de faire ce t-shirt-là et de le mettre sur un garçon. Un petit garçon noir, je pense que ça, ça vient de personnes qui, à aucun moment, ont été confrontées avec le fait d'être noir et de se faire traiter de singe, de se faire traiter de... En tout cas, qui n'ont jamais fait attention à, à ce st- stigma-là. Et, et voilà, ce qui, est, ce qui est dans un sens assez grave, parce que il y a Google aujourd'hui. et Je trouve ça assez dément, encore, que les gens ne soient pas sensibles à ce genre de choses. On sait très bien, euh, on l'a entendu... Euh... Mais bon, c'est des gens qui n'ont pas été euh, sensibles à... Enfin, tu pas des personnes noires à des singes, je crois, parce que c'est, c'est, c'est au fondement, justement, du, du racisme sur euh, l'apparence physique, euh, c'est que euh, les noirs ont été longtemps associés à des singes, à des animaux. Donc, euh, tu ne fais pas ce parallèle-là, c'est juste pas possible. Et si ça se fait, c'est parce que, bah, encore une fois, dans les postes de validation, euh, personne n'y est sensible. Et si des personnes y sont sensibles, c'est certainement des personnes qui n'ont pas la possibilité de euh, faire quelque chose. Hein, parce que tu peux être... Euh... Je pense que tu peux être militant, penser le, le plein de choses, la déconstruction autour, mais tu as aussi un boulot, tu as aussi le besoin de vivre, et que c'est pas évident, et que je comprends que s'il y avait quelqu'un, une personne noire qui a vu cette pub, mais qui avait pas la possibilité de... Je peux comprendre qu'elle n'ait pas pu aller au, sur le devant et dire si c'était pour se prendre une flopée de commentaires et peut-être même pas l'être compromise dans son bout dans son travail.
0: Oui parce que oui, effectivement c'est... je me souviens lors de ce scandale qu'il y avait beaucoup de personnes euh, noires qui avaient été remises en cause euh, du fait qu'effectivement il y avait certainement des personnes noires qui travaillaient là-bas et qu'elles n'ont Rien dit et c'était mm. évidemment sur elle qu'on était tombé ouais. mais enfin il y a quand même un enjeu de travail derrière il Je... y a ouais. des gens qui ont des emplois Clairement. et qui peuvent pas forcément mm. intervenir mm. Euh, ou qui sont peut-être mm. intervenus et qui euh, comme tu dis mm. on pas pu euh, on, a, on les a tout simplement pas écoutés donc est-ce que finalement l'évolution par rapport à tout ça ça serait de avoir des personnes racisées ou concernées par exemple LGBT euh, à des postes de euh, direction euh, plus Bien importants sûr, c'est le l'air de
1: la guerre de toute façon on vit dans un monde où le nerf de la guerre c'est l'argent c'est c'est, c'est le malheureusement ou pas enfin malheureusement c'est, c'est, c'est. et c'est comme ça c'est comme ça que les choses peuvent changer c'est comme encore une fois c'est comme le, le vogue anglais pour reprendre cet exemple là le vogue anglais d'Edouard Ninfou il n'a rien à voir avec le vogue anglais de sa prédécesseur même en termes des équipes enfin le il y a une photo que tu peux voir sur internet un avant-après des journalistes qui écrivaient dans le Vogue anglais en... depuis qu'il est là et celle d'avant enfin, c'est, genre, c'est le jour et la nuit donc euh, oui c'est, c'est comme ça c'est parce que ce, cet homme là est, est à ce poste décisionnaire et qui peut faire bouger les choses
0: on peut parler d'une évolution sur certains magazines ou certaines publicités mais j'ai quand même souvent l'impression que cette évolution elle est faite par des personnes concernées majoritairement
1: Majoritairement, oui, bien sûr. C'est, encore une fois, c'est la volonté de faire changer les choses, mais parce que c'est, c'est des discriminations que tu vis aussi dans ta chair et que tu veux faire en sorte que ça change pour ceux, qui, ceux et celles qui viennent après toi.
0: Par exemple, toi, dans ta rédac, est-ce qu'on peut vraiment parler de mixité
1: <rire> oh Non. <rire> tu veux dire le genre qui est, qui est au journal Non, non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais euh, après, je pense que encore une fois, pour parler d'un, d'un, d'un domaine que je connais, d'un domaine dans lequel j'évolue, de toute façon, déjà, la presse, les médias, à la base, il n'y a pas de diversité. Mais parce que dans les écoles, il n'y a pas de diversité. Tu vois, pareil, dans ma promo, j'étais le seul noir dans les, les écoles un peu réputées.
0: Parce que l'accès, du coup, à l'enseignement est... Euh... Déjà,
1: de base, surtout à des enseignements aussi spécifiques, aussi euh, et que malheureusement, dans un inconscient on ne le propose pas aussi naturellement au niveau de l'orientation aux personnes racisées, malheureusement, je pense. Et donc, ça commence là, le problème. Puis après, forcément, en évoluant, euh, c'est comme après dans toutes les autres sphères de travail. Les personnes non-blanches restent minoritaires. Et donc, oui, en tout cas, au niveau de ma rédaction, euh, pas très c'est pas la folie de la diversité, quoi.
0: Est-ce que tu es confronté, toi, dans ton expérience personnelle de travail, à euh, des discriminations qui sont directement visé par sur toi ou plus à euh, du racisme ordinaire ou euh, de l'homophobie ordinaire que t'entends mmh. mais qui sont pas forcément euh, dirigés mais mmh. forcément t'es concerné c'est ça
1: mais je pense que c'est plus de ça ce... j'ai, j'ai jamais vécu au euh, travail on, sur le depuis que je travaille dans cette boîte là de de racisme genre j'ai, j'ai eu la chance d'évoluer de monter les échelons dans ma boîte et où, en tout cas me donner l'impression que ma couleur de peau ne pas du tout en jeu par contre, oui, effectivement, j'ai été témoin de, de racisme ordinaire que tu peux voir partout, de... de remarques, même pas forcément dirigées vers moi, euh, sexistes, racistes, homophobes, transphobes. Et voilà, et encore une fois, j'essaye quand je peux, quand j'ai envie, quand j'ai la patience aussi, parce que c'est pas toujours facile de devoir argumenter à 9h avec une collègue qui a des propos transphobes. Quand, oui, j'essaye de, de faire changer d'argument. Alors parfois ça prend, parfois ça, parfois non. Mais en tout cas, pour une personne convaincue, c'est, c'est, déjà, c'est déjà bien, je pense.
0: Et est-ce que tu sens justement que euh, les gens osent moins te dire certaines choses Ah, bien sûr. Ou, juste, ou parce qu'ils savent que tu vas être la personne qui va dire quelque bien chose Bien
1: sûr, genre, ça même sans te le dire, tu vois les gens qui en, sont en mode on va pas avoir ces conversations devant lui parce que sinon ça va partir en Black Panther, hein, tu vois.
0: Oui, en plus c'est même pas parce que t'es noir, c'est <rire> clairement parce qu'ils savent très bien ton positionnement par rapport aux bien choses. Bien sûr, bien sûr. Donc t'es la personne à qui on peut pas dire les choses.
1: Ça devient ça, ça devient... Après on te, on te colle avec ce truc en France, on te dit qu'on peut plus rien dire, que genre... Euh... Tout est euh, le politiquement correct, euh, et, et en fait, euh, ce que j'ai toujours envie de répondre à ça, c'est, c'est bien le politiquement correct, en fait, c'est, c'est que pendant des années, certaines personnes se permettaient de dire des choses sous couvert de l'humour, de la blague, de, du bon mot, de cette culture française, de on dit ce qu'on veut, on est libre, Voltaire, etc., etc., on disait des choses horribles contribuait à tout un système qui faisait en sorte que les personnes qui n'étaient pas considérées comme françaises de visu, et t'es moins bien qu'eux, mais tout ça, ça part d'une blague. Enfin, je veux dire, ça part de la blague sur soin africaine. Donc, ça, va, ça a un impact sur le fait qu'on va se dire que quand tu as des origines africaines, tu parles mal le français, tu, tu t'es pas audible, t'es moins... Tu t'exprimes moins clairement qu'une personne qui, euh, qui vient pas... Qui vient, entre guillemets, encore une fois, de France. Enfin, ça contribue à tout ça, en fait. Et c'est, c'est un enjeu, après, dans le recrutement et dans euh, l'accès à certains... Euh, l'accès à un appartement, l'accès à enfin, toutes les blagues sur le fait que... Genre, les gens qui viennent d'Afrique sont ça, sont, sont en fait, tout ça, c'est ça un impact, en fait, c'est pas juste une blague, et c'est pour ça, et, et c'est ce que, même au niveau de ma rédaction, qu'à chaque fois, je dis que le, le politiquement correct, c'est, c'est très bien, je trouve ça très bien, je, j'aimerais que si, sur des choses où, moi, j'ai plutôt le privilège, c'est-à-dire quand je suis un homme, quand je suis quelqu'un de cis, ça m'arrive plus, heureusement, mais si je fais une blague qui, moi, me semblerait drôle, mais en fait, le résultat est transphobe, au contraire, je trouve ça bien qu'on me dise bah, « en fait, t'as pas le droit de dire ça », et c'est même pas tant que t'as pas si on me... moi je suis pas avec ça qu'on qui me disent c'était pas le droit de faire mais ah, bah, oui grave j'ai pas le droit mais y a pas de soucis. Mais même... ou qu'on me dit juste ah, oui ça c'est transforme à aucun moment je vais le prendre pour moi en me disant ah non mais moi on me traite non on va me dire en fait ça ce propos cette façon de voir les choses est transforme comment est-ce qu'on peut le corriger c'est juste ça en fait qu'on demande c'est pas genre on peut plus rien dire et c'est trop facile au final de surtout c'est, c'est des blagues euh, qui qui n'en sont même plus drôles au final et oui euh... Au contraire, ça, ça challenge de trouver une autre forme d'humour non discriminante et
0: quoi. Tu me disais que par contre, dans, vu le domaine dans lequel tu es, dans lequel ouais. tu évolues, qui est la mode, mm-hmm. au, niveau... La mode. <rire> la mode. <rire> au niveau de l'homosexualité, mm-hmm. ça n'a jamais été un problème, entre guillemets, ça n'a jamais été remis en cause comme ça peut l'être pour d'autres dans d'autres domaines de travail.
1: Oui, encore une fois, je pense que de par le contexte,
0: T'as toujours pu être toi-même, en fait.
1: Oui, oui, j'ai jamais euh, caché le fait que j'étais euh, gay, euh, que j'avais un mec. Euh, et surtout, moi, je mets vraiment un point d'honneur à, à mon travail, à parler. Enfin, euh, je veux dire, au travail, ça arrive, tes collègues hétéros, euh, il et elle, ils vont parler de leur week-end avec leur meuf, leur mec. Enfin Moi, si on me demande de mon week-end et que j'étais avec mon mec, je vais pas dire, oui, j'étais en week-end avec quelqu'un. Tu vois, ouais. mon mec, point. Mais par chance, dans ce domaine-là, en tout cas, la n'est pas quelque chose... Je dis pas okay. que la mode est pas homophobe en plus, alors oui. euh, tu peux avoir de l'homophobie dans la mode et tu peux... Euh... Mais de par le fait que c'est un métier euh, for... qui par la force des choses, j'ai pas envie de commencer à mentionner dans des explications de sociologie et avec euh, plein de personnes homosexuelles et beaucoup plus de femmes. Ça se passe mieux. Ça se passe mieux, c'est pas comme si t'étais dans un milieu plus machiste, comme un, un chantier de travaux euh, où effectivement être homosexuel ça passerait euh, moins bien, mais c'est parce qu'aussi la mode rentre dans toute cette dynamique je pense de, de la construction du genre c'est que forcément quand t'aimes la mode c'est que la société te fait comprendre que soit tu dois être une fille ou alors t'es un garçon mais un garçon pas garçon comme on l'entend tu vois donc mmh. je pense que c'est aussi ça qui fait que mais encore une fois j'ai pas envie de faire de la sociologie des comptoirs mais qui fait que bah, les... c'est un milieu plus euh, safe entre guillemets pour euh, les personnes homosexuelles
0: Et quand tu as débuté ta carrière de journaliste, mode, tu avais euh, commencé dans un milieu moins mainstream où c'était un magazine pour les personnes noires, fait par les personnes noires
1: oui, et pas que pour les personnes noires. Je veux dire, tout le monde pouvait, tout le monde ça s'adressait à tout le monde et on parlait aussi de, on parlait autant de Louis Vuitton que de créateurs comme, ou de créatrices comme Lisa Folaouillot qui est origine, originaire du Nigeria. C'est juste qu'il y avait une volonté dans l'image, dans les mannequins choisis de mettre en avant les personnes pour le coup. C'était vraiment ciblé les personnes noires. Et aussi, ça allait, même dans les pages beauté, ça allait de, de, de choses aussi simples que quand t'es une femme noire, tu te maquilles, les produits tu ils seront pas les mêmes que une femme blanche, sauf que dans les magazines plus généralistes, cette question-là, elle est pas du tout prise en compte ou elle commence à peine, tu vois, donc à l'époque, c'était, je parle de ça c'était il y a 6 ans, c'était aussi une volonté de changer un peu le paysage de la presse française.
0: Et ça serait une volonté pour toi de revenir à quelque chose de plus euh, spécialisé, entre guillemets, ou euh, vraiment de continuer à injecter ça dans le mainstream
1: J'en sais rien, en toute honnêteté. Je pense que pour le coup, en termes de boulot, c'est surtout une question de, d'opportunité et de... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je serais... Si j'ai une, si j'ai une opportunité intéressante dans un magazine, encore une fois, ciblé, niche, ça ne me dérangerait pas d'y aller je ne peux pas dire, oui, j'attends, cette... j'attends. j'ai la volonté de le refaire. Je pense que les deux façons de faire sont bien. Si tu es dans un média plus mainstream et qu'à ton niveau, tu peux faire changer les choses ou de créer une contre-force, c'est aussi bien. Mais après, ça, c'est hyper personnel. C'est que moi, je ne suis pas un entrepreneur dans l'âme. Je ne pas... veux pas quitter mon boulot là. En tout cas, pas pour l'instant pour lancer un... un nouveau magazine ou ce genre de choses. C'est plus à l'opportunité à ce niveau-là que je pense que je fonctionne personnellement.
0: En fait ma question elle était un peu ciblée dans le sens ah. où on sait très bien que ce genre de magazine peut être dit communautaire ouais. et en France c'est très mal vu ah. euh, l'esprit communautariste alors qu'au final fin, c'est quand même hyper nécessaire euh, oui, d'avoir ce type de magazine.
1: Bien sûr et évidemment et c'est comme ça que je pense que d'avoir ce type de magazine ça aussi permis que les magazines mainstream s'intéressent à certaines questions, à mettre en avant des créateurs d'horizons différents et tout ça. Enfin, je veux dire, le dernier gagnant du prix LVMH qui est le prix que LVMH justement remet à, à des jeunes créateurs et créatrices, c'est un hein, sud-africain. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi, tout le fait qu'il y ait des magazines qui parlent spécialisés sur ces niches, niches entre guillemets, qui a fait que les institutions plus mainstream s'y intéressent, donc... Euh le communautarisme, comme on le dit en France, qui pour moi n'est pas du tout un mot négatif. Enfin, c'est normal que les gens veulent voir des gens qui leur ressemblent, des, veulent, euh, des conseils spécifiques à leur euh, pigmentation. Et pour répondre à ta question, moi ça me dérangerait. Si je, aujourd'hui je suis ramené à bosser dans un magazine dit communautaire, moi je m'en fous, même quand à l'époque je bossais dans le magazine dont tu parles, je me suis déjà pris de remarques mais ah mais c'est trop bizarre quand même, c'est pour, pourquoi est-ce que je sais mais... T'as ouvert elle c'est un magazine pour les blanches par les blanches donc euh, une personne trouve ça, bizarre, trouve ça bizarre
0: et là d'un seul coup ça paraît bizarre à tout le monde bien
1: sûr mais c'est, c'est... De, toute façon, de toute façon dès que les communautés se retrouvent entre elles les communautés minoritaires ça pose un problème à la majorité dans tous les sens donc euh... Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut déconstruire et c'est comme ça que les choses changent d'ailleurs quand les communes, enfin, quand des personnes qui vivent tous, toutes la même discrimination, la, les mêmes micro-agressions s'accordent déjà pour se dire ah ok on vit, on vit tout ça, pourquoi on vit tout ça, comment ça se passe pour ne plus le vivre tous et toutes, c'est comme ça que les choses changent je pense.
0: On parle justement du fait de la, la représentation c'est important, du coup je vais me faire l'avocat du diable. Il y a des personnes qui argumentent le fait que si majoritairement euh, les personnes sont blanches dans les médias occidentaux, c'est parce que à la base, euh, la majorité est blanche. Et que de ce fait, certainement en Afrique, ça c'est toujours l'excuse qui revient, Et eh ben tu trouves quasiment pas de blancs dans les médias. Enfin ça c'est des paroles sans évidemment le savoir. Mmh. Toi qui as grandi une bonne majorité de ta vie euh, au Cameroun, mmh. qu'est-ce que tu peux en dire euh, de ça par rapport aux critères de beauté qui sont influents
1: bah déjà pour la première partie de ta question, c'est ok la majorité de la population est blanche, il y a encore plus rien de dire ça en France et, et ça n'empêche pas que les personnes euh, noires, maghrébines, asiatiques sont présentes en France, de, en France sont françaises et qu'il y a un besoin de euh, représentation, et de visibilité et de, et de pouvoir se projeter parce que c'est... En fait le, les gens ne se rendent pas de compte que la représentation et la diversité c'est important pour... Euh, ça contribue à un, qu'un jour on soit dans l'égalité. C'est que genre, pour les, les jeunes à 4 ans, 5 ans, 6 ans 7, ans, 7 ans, etc., se voient à la télé, se voient dans les campagnes de pub, et c'est possible pour moi d'être belle, c'est possible pour moi d'être médecin, c'est possible pour moi d'être... C'est, c'est, c'est à ça que ça sert. Et donc pour cette première question, à chaque fois, je ne savais rien dire de... C'est juste, il y a un besoin de diversité parce que ces personnes-là sont là. Et de toute façon, il n'y aura pas plus de noirs ou de maghrébines ou de, d'asiatiques dans les campagnes que de blanches dans trois ans. Enfin, tu vois, donc, il faut que le travail se fasse de manière euh, presque en mode guérilla pour ah. que euh, ça rentre dans la normalité. Enfin, normalité. Enfin, tu comprends ce que je veux dire par ouais. normalité dans la Je ne trouve pas de meilleurs mots, mais dans la norme. Et pour l'autre pendant euh, la, l'autre pendant de l'argumentaire, euh, c'est faux. Enfin, je veux dire, les, les standards de beauté occidentaux, ils sont les standards de beauté partout dans le monde. C'est très récent qu'en Afrique, dans des campagnes publicitaires, on voit que soit adapté au marché, du coup avec des euh, personnes euh, noires, parce que depuis l'esclavagisme, la traite négrière, euh, la colonisation, sur des termes de beauté, qu'est-ce qui est dit, c'est que de toute façon, vous noirs, malgré asiatique asiatiques, c'est pas beau en fait. C'est le modèle blanc, le visage blanc, les traits blancs qui sont bien, c'est cette couleur de peau qui est top c'est ça, ça remonte à, tu vois, ça remonte à des années et, et on a toujours les séquelles de ça, donc qu'est-ce que toutes les autres populations veulent faire, c'est avoir l'air blanche, c'est pour ça que tu as des femmes noires et ils se qui se blanchissent la, la peau, qui se blanchissent la peau. Il y a des femmes asiatiques, des hommes asiatiques qui font des opérations pour se débriter les yeux. Tout ça, ça a un effet sur le mental et sur le fait justement de se... Ça, ça dévalorise qui tu es profondément. Et, et du coup, c'est, c'est, cet argument n'est pas valable, en fait. Quand enfin, encore une fois, les, le critère de beauté, il est calqué sur la beauté, entre guillemets, blanche. Voilà, ça me fait, ça me fait penser à toutes. Quand justement, euh, on cible le fait que ce soit problématique ou que dans les magazines de mode, de beauté, on loue les femmes blanches avec des tresses ou avec euh, des coiffures qui, étaient, qui ont été euh, tant euh, l'apanage des femmes noires et qu'on te sort l'argument de euh, « Oui, mais je comprends pas, pourquoi une femme noire peut pas... une femme blanche pardon, peut pas se faire des tresses ?» Enfin, je veux dire, les femmes noires, elles se lissent les cheveux, elles se raidissent les cheveux. T'as envie de dire, mais en fait, à la base, si les femmes noires le font, c'est parce que... Euh, il y a une oppression derrière. Il y a une oppression euh, clairement euh, visuelle euh, dans les dire, c'est-à-dire que il f- y, y a encore des femmes noires qui ont avec leurs cheveux naturels au travail, on leur dit que ça fait sale. Donc euh, oui, c'est c'est, 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 une, c'est une oppression. Alors je pas tout, j'ai pas envie de dire que les femmes noires encore une fois devraient toutes euh, garder leurs cheveux naturels, chacun fait ce qui, chacune et chacun et chacun et chacune pardon fait ce qu'il elle veut, mais ça vient de quelque part si il euh, y a ce geste de ce euh, de se euh, lisser les cheveux pour malheureusement coller à ce standard et rentrer dans les bons codes et se faire accepter. Enfin, ça, ça vient de là à la base. C'est Juliette Smeralda qui, qui est sociologue, qui en parle dans un de ses bouquins. Et je suis désolé, je n'ai pas la référence du bouquin, mais c'est quelque chose que j'avais lu pour un article. On la cherchera. Oui, qui, qui explique que le fait de se lisser les cheveux remonte à l'esclavage dans les plantations aux États-Unis, comme des esclaves de maison, donc qui, pour être bien vus par leur maître et maîtresse, devaient justement, pour faire propre, se lisser les cheveux et se genre enchauffer des peignes à des températures et se les coller sur le crâne. Tout ça vient de là. C'est un peu une explication un peu tâtonne, mais ça fait longtemps que j'ai lu ça. Et euh, voilà.
0: Si tu avais un mot à ajouter pour euh, conclure notre euh, entretien
1: Un mot à ajouter euh, pour conclure, je dirais que la clé selon moi de tout ça, et c'est quelque chose que j'essaie de m'appliquer à moi-même et aux personnes que je côtoie, de leur dire, de communiquer ce message-là, tout réside en fait dans l'empathie que tu peux avoir envers euh, quelqu'un d'autre et envers une autre personne, et de prendre en compte et de te questionner à chaque fois sur les privilèges que tu as par rapport à autrui en fait c'est euh, quand t'es un homme par rapport à une femme quand t'es une personne cis par rapport à une personne trans quand t'es une personne blanche par rapport à une personne noire c'est de se dire euh, d'écouter ces personnes là et leur euh, et pourquoi c'est important pour elles justement d'être représentées à la télé dans les magazines dans les médias donc. et avec ça de d'écouter et de partager ses expériences en vers les autres personnes qui ont les mêmes privilèges que toi, je ne sais pas si c'est clair.
0: Que les personnes concernées ne soient pas forcément euh, celles qui doivent éduquer c'est les ça. personnes.
1: C'est ça, que ça puis que, que, que ça vienne aussi de, tout en se mettant en retrait, de ne pas euh, dire, oh, la moi place je vais de... euh, sauver euh, telle personne, telle personne, c'est genre juste euh, parce que quand tu as des privilèges, je veux dire que tu es en position de pouvoir, et c'est avec les de convaincre. Toi aussi, les autres personnes en position de pouvoir sur certaines questions euh, pour que euh, ça évolue et pour que, encore une fois, enfin, pour moi, tout ça, c'est une question de genre juste d'égalité, mais vraiment, ça, ça va pas au-delà de ça en fait. C'est que.
0: Personne ne cherche à prendre la place de quelqu'un. Voilà, c'est
1: ça. Il, il j'ai pas envie de dire qu'il y a de la place pour tout le monde sur Terre parce qu'on est un peu beaucoup là sur, sur pour nous. mais c'est pas une de prendre la place de quelqu'un d'autre, c'est genre juste de moi pouvoir, c'est juste de moi pouvoir et que si je prends ta place c'est parce que je l'ai mérité par mon travail par euh, je sais pas, par plein d'autres choses qu'on parte sur les mêmes chances et les mêmes égalités
0: merci beaucoup Paul Arthur
1: le même pied d'égalité je voulais dire <rire> merci euh...
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant des likes et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Instagram Open Space Talk où nous traiterons du sujet dans toutes les sphères discriminantes. A très vite pour le prochain épisode